0: Es muy probable, no sé si seguro, pero bastante probable que queráis que vuestras webs lleguen al número máximo posible de visitas. Pero más que de visitas, de personas, ¿vale? Porque al final creamos un contenido para personas, no un contenido para que nos visiten bots, ¿verdad? Bueno... Nosotros queremos que ese contenido, que nosotros pensamos que puede ser interesante, pueda servirle a la gente para desarrollar su actividad, su hobby, su trabajo, sus estudios, lo que sea. Cada uno debe de tener un objetivo distinto, evidentemente. Y no queremos que haya gente a la que no le interese nuestro contenido visitándonos constantemente, igual que no queremos que haya bots ahí visitándonos constantemente si no nos van a aportar nada. ¿eh? Bots que nos vayan a aportar, bien, bots que no nos vayan a aportar, pues eh, no los queremos. ¿Por qué? Porque cada visita, cada acceso para nosotros eh, tiene un coste como clientes de una empresa de hosting. Evidentemente el, hoste, el coste por acceso es eh, muy, muy, muy pequeño. Pero igual que un granito de arena es muy pequeño, muchos granitos hacen una playa o un desierto, ¿verdad? Pues al final pasa lo mismo. Es un coste muy pequeño por acceso, pero claro, tenemos que tener en cuenta que podemos tener muchos accesos y a veces eh, podemos tener muchos accesos que realmente son vacíos de contenido, o sea, son vacíos, no nos aportan absolutamente nada. Y luego, evidentemente, eh, el coste por acceso va a venir eh, dimensionado o va a estar en consonancia con lo que tengamos contratado. Y no vamos a contratar lo mismo para una web de 10 visitas al día que para una web de 10.000 visitas al día. ¿Verdad que no? Igual que tampoco es lo mismo una web de 10 visitas que cada visita carga 10 elementos que 10 visitas que cargan 200 elementos cada cada visita. Esto quizás no lo veáis eh, tan importante en hostings en los que tú contratas un servidor. Pero en hostings de los que tú contratas por, eh, por uso, esto es eh, súper es importante porque tu coste va a ser únicamente esto. Y si tú lo que haces es contratar servidores, pues que sepas que puedes contratar un servidor más pequeño o más grande en función de la carga que le vayas a meter. Pero bueno, eh, eso es así, pero también es cierto que si hay un buen contenido va a haber gente que nos va a visitar, vale. Pero además de que haya un buen contenido y que la web sea bonita, que esté bien hecha, que se comunique bien, hay un trabajo por detrás que es que la web funcione y que la web funcione no es simplemente que el servidor funcione que no se caiga eso nosotros no lo vamos a hacer vale eso lo va a hacer nuestra empresa de hosting nosotros eh, lo que nos tenemos que encargar es que los enlaces apunten a donde tienen que apuntar que no estén rotos que no tengamos bucles cosas así y evidentemente que tengamos eh, dimensionado eso para poder soportar eh, nuestro tráfico, y ya no nuestro tráfico, ¿vale? Sino nuestro procesamiento, ¿vale? Eh, lo que os he dicho, ¿cómo sabemos si el contenido es interesante o no? Bueno, pues eso requiere a alguien que conozca el sector y que conozca cómo decir las cosas, que eso es, eso es complicado, ¿eh? Y luego que la web eh, no esté rota y demás pues tenemos muchas formas eh, de hacerlo y una de ellas es utilizando servicios eh, como Semrush o como MOV. que yo no digo que esté ni bien ni mal usarlos vale simplemente os quiero comentar el coste oculto que eso tiene y que es eh, bastante bastante alto vale Veréis, hoy he estado viendo una web que he visto que tenía unos 500 accesos limpios al día. 500, ¿eh? No, no son muchos. Pero para llegar a esos 500 accesos, ¿sabéis cuántos accesos estaba recibiendo al día? Pues algo más de 30.000, ¿vale? O sea, tenía 500 útiles, de verdad, y 30.000 de, bueno, de, de cosas. Ahora os iré contando qué era todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es complicado realmente explicarle al dueño de una web con 500 accesos, que tampoco eran tantas visitas, ¿vale? Luego me he hecho un... he estado mirando los logs y, y he sacado cuántas visitas tiene, ¿vale? Y no eran tantas, ¿vale? Pues para una persona que tiene 500 accesos, tú explícale que tiene que dimensionar su servidor para 30.000, ¿vale? Y que tiene 30.000 accesos... No porque su web sea muy interesante Porque a lo mejor su web es una porquería Y su contenido también No, no, tiene 30.000 accesos Porque él ha decidido suicidarse ¿Y cómo lo ha hecho? Pues eh, utilizando Este en concreto, esas herramientas Que os he indicado antes Y luego con un poquito de ayuda de, Del buscador de Microsoft De Bing, un poquito de ayuda eh. Tampoco le ha hecho falta Muchísima más ayuda Bueno, eh, ¿cuántas webs...? ¿Con 500 accesos puede gestionar un servidor? Que es la siguiente pregunta que me vais a hacer. Pues veréis, eh, exactamente 60 veces más que webs con 30.000 accesos. Ni más ni menos. Si tenemos webs con 500 accesos, eh, pero realmente están consumiendo 30.000, pues eh, tenemos que dimensionar para los 30.000, porque es lo que estamos sirviendo. Si tenemos una web que utiliza un CMS en WordPress o eh, en, en PHP, como es WordPress, pues cada vez que visiten la web vamos a generar una página. Y si tenemos 30.000 accesos al día, pues son 30.000 vale que hay que generar. Bueno, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los usuarios muchas veces no son conscientes de este problema. Pero bueno, eh, vamos a empezar, veréis. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 230. Hoy un capítulo de audio puro, un podcast, tal cual, sin vídeo, sin directo, sin nada... Solo un micrófono y yo en este lado del podcast y en el otro tus audiculares y tú tranquilamente escuchándome. Así que bueno, hoy quiero hablaros sobre el coste oculto del marketing online en los servidores. No porque el marketing sea lento o sea malo o sea no es porque eso se llaman herramientas de marketing online, ¿vale? estas que comprueban los eh, accesos, que si se han roto los enlaces, que si no se han roto los enlaces y ese tipo de cosas. Bueno, si os interesa un poquito el tema y os cuento de dónde salen las 30.000 accesos en vez de 500, vamos a dejar al señor Estrada que nos presente el podcast como hace siempre y tanto me gusta. Así que, ¡vamos para allá! Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues veréis, hoy estaba trabajando en. Bueno, en unos servidores y me he dado por mirar un log de una web concreta que me ha llamado la atención. Y me ha llamado la atención no por las visitas, ni. No, no. Me ha llamado la atención porque. Bueno, una de las cosas que miramos en New Digit. Cuando miramos un servidor, es si tiene acceso, si tiene un WordPress o no lo tiene, si tuviera un WordPress, accesos al XML RPC, al WP Login, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues este tenía 2000 peticiones al fichero XML RPC, que ese fichero, si usáis WordPress, eh, ya sabéis que es el fichero que se hace para conectarnos al API de nuestro WordPress, básicamente. Este fichero, el xmlrpc.php, se utiliza para los clientes de WordPress, esto como el del móvil y tal, ¿verdad? Y para el plugin de Jetpack, el plugin este que nos da automatic y que hace un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, pues ese plugin se conecta a través de este fichero, del xmlrpc pero claro, si tiene 2.000 peticiones, 2.000 accesos, pues evidentemente no son 2.000 accesos del plugin del Jetpack, ¿verdad que no? Entonces ahí, pues eh, lo que habría que hacer, lo que siempre recomendamos, que es lo suyo, es bloquear el acceso a este fichero. Y eso se hace en el HT Access. Bueno, os dejaré las notas del programa cómo se hace... Y si no, da igual, lo tenéis en cualquier otro sitio... O sea, hay 10.000 formas... Eh, bueno, 10.000 formas no, hay una forma de hacerlo... Pero esto estará en 10.000 sitios... Lo único que tenéis que saber es cuál es el rango de direccionamiento de Jetpack... Que es la 192.0.64.0/barra 18. 192.0 es pública, ¿vale? Que nadie me diga, ¿empieza por 192? No, las públicas... 192, 168 en este caso, ¿vale? Bueno, eh, pues a partir de estar viendo lo del XML RPC, bueno, pues me ha dado por mirarme un poquito más eh, el access log, ¿no? Pues un cat access log, ¡pah! Y sale un montón y mmm, me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Muchísimo la atención ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Pues la cantidad de líneas que había eh, referido de Bing, de Semrush y de otra cosa que a lo mejor no conocéis, que se llama DotBot. Esos tres, básicamente, es que era es que era la mitad, es que era una, una barbaridad, ¿vale? Bing, Semrush y DotBot. Bueno, más de la mitad, realmente. Bastante más. eran pues, el 70, el 80%. Una barbaridad. Bueno... Pues después de mirar los logs eh, hasta las 5 de la tarde, no, no son los logs de todo el día, solamente los del día hasta a esa hora, he visto que había 30.793 accesos. Vale. Pero uh, útiles, después de estudiármelo un poquito y de mirarlo un poquito, solo eran 501. Trein es decir, los, eh, había 30.292 accesos que eran de tráfico no humano, y 501 accesos eh, humanos, ¿vale? En total, pues bueno, pues yo he calculado que eran unas 60 visitas. A ver, tampoco he hecho un estudio súper exhaustivo del de, de access.log, ¿vale? Pero esto después, viendo las eh, direcciones y de dónde vienen, de dónde no vienen, y gente que ha entrado y tal, yo he llegado a la conclusión, que con estos 500 accesos, que dentro de estos 500 accesos evidentemente hay accesos de beta saber qué cosa, ¿vale? Pero bueno, de esos 500 accesos yo llegué a la conclusión que la han visitado un 12 personas. ¿vale? A lo mejor son 14 o 15 o, bueno, 12. Yo he contado así 12, más o menos. Bueno, pues eh, para que lo vean 12 personas, hemos tenido que procesar, 30.700 líneas del access.log de accesos. Impresionante. Entonces, eh, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo le explico yo a alguien que para que su web la vean 12 personas tiene 30.000 accesos? ¿Esto cómo, cómo se lo explico? Porque evidentemente ahí hay algo mal hecho. Eh, evidentemente, eh, tú no puedes tener una web para que la vean 12 personas y que haya 30.000 accesos. Entonces, vamos a ver un poquito aquí qué es lo que hay que hacer. Bueno, lo primero era lo del XML RPC que había 2.000, que bueno, hay, esto hay que bloquearlo, evidentemente. Vale, nos hemos quitado 2.000, pues ahora tenemos 28.000. <risa> Seguimos teniendo un problema, ¿verdad? Vale, y ya no es un problema técnico del wordpress vale no lo es es otro tipo de cosas veréis visitas de google 383 383 teniendo en cuenta que dentro de este 383 son accesos ¿eh? no visitas accesos perdón ¿eh? esos 383 accesos estamos eh, hablando del spider que indexa nuestras webs para que luego lo encuentre el buscador o de gente que ha pinchado en Google y que ha llegado a nuestra web. 383. Bueno, pero es que estamos hablando de 30.000 accesos, ¿vale? Y hemos dicho de Google 383, contando el spider y todo, ¿eh? Bueno, sigo mirando y veo que de Quant, que es otro buscador, 69 accesos. Bueno, 69 accesos es algo perfectamente normal. Vale, ahora me veo Bing. Y Bing, en vez de tener 300 accesos como Google, tiene 12.182. A ver, ¿cuánto tráfico realmente recibimos de Bing? 12.182 accesos. Es que esto es una barbaridad. ¿No se le puede decir a Bing que vaya más lento o que directamente no vaya? Bueno, esto cada uno puede hacerlo, puede no hacerlo, puedes decir en las eh, tools de Bing eh, que lo haga más lento, que no lo haga, o incluso puedes prohibir hacer un forbidden de Bing y a tomar por saco, también se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, hay gente que necesita estar en todos los buscadores del mundo, aunque no te vaya a visitar nunca nadie, pero bueno, eh, Bing bueno, es un buscador que sí utiliza a la gente. Pero bueno, esto, estamos hablando de 12.000 accesos de 30.000, que ya son muchos, ¿vale? Pero si quitamos los 12.000, realmente el tráfico es, es nada, ¿vale? Vale, pero es que ahora me encuentro que hay 8.114 de dotcom y 7.393 de SEMrush. O sea, de 30.000 accesos, 12.000 son de Bing, 8.000 son 20, son 28.000 accesos de los 30.000. Son de .com y de SEMrush y de Bing. Y los otros 2.000 básicamente son lo, el problema que tenía este hombre con el XMLRPC. O sea, eso es todo el tráfico. El tráfico realmente... no El tráfico que está recibiendo la web, el que está procesando, es, es basura. Es todo basura. A ver, ¿por qué digo yo que es basura? vale Veréis, .com es el crawler de, de Moz, M-O-Z, ¿vale? Y Semrush es el, es el de Semrush, evidentemente. ¿Qué hacen tanto Moz como Semrush? Pues nos ofrecen un servicio para ver si tenemos algún enlace roto y cosas así, vale. Miran cosas pues para el marketing online y miran cosas de SEO, vale. Yo ahí ni me meto ni me voy a meter, vale. Hacen cosas, perfecto. Pero es que se están consumiendo casi todas las peticiones. Y mmm, esto puede llegar a ser un problema. Veréis, si .com y SEMrush solamente esto es la mitad de las peticiones, ¿esto qué significa? Significa que la mitad del precio que estáis pagando por vuestro hosting, la mitad, es para pagar las peticiones de, de, de Moz y de SEMrush. La mitad. O sea, si estáis pagando, yo qué sé, 10 euros por, por vuestro alojamiento... 5 son.com y SEMrush la mitad son para ello, directamente entonces vosotros eso eh, lo necesitáis, ¿para qué? pues no lo sé la verdad es que no lo sé si tuvierais algún enlace roto Google con las eh, herramientas de Google también os va a avisar o sea, eh, hay un, están las Webmaster Tools que, que hacen esto, esto mismo, a lo mejor no tan profundo pero es que estamos hablando de un porrón, porrón de accesos. Vale, bueno, ¿qué qué ocurre con esto? Pues ahora imaginad que tenemos un servidor de estos pequeñitos con 20 webs. Y de repente le ponemos los plugins de Moz y de SEMrush y todo esto a las 20 webs. Pues que nuestro servidor a lo mejor se queda sin recursos. Y se queda sin recursos porque hemos multiplicado por 60... ¿Vale? el O, o, o por 10 O por lo que sea ¿Vale? El número de peticiones Que vamos a recibir Así que es muy importante Antes de que vayáis A, a incluir un servicio De estas características Que sepáis qué hace Que sepáis cuánto carga Y que sepáis si lo podéis eh, Asumir o no ¿Vale? Porque... A veces eh, te encuentras con alguien que tiene un servidor con un montón de webs. Y el servidor va. Bueno, va bien de recursos, mueve bien las webs. Bien, ¿no? Y de repente activan esto en eh, 20 sitios. Y claro, ahora de repente el servidor ya no es que vaya bien sin que le sobre mucho. Es que ahora directamente va arrastrándose. Y va arrastrándose y te dice el cliente: es que yo no he tocado nada. No entiendo qué está pasando. Pues que has instalado la porquería esa que lo que está haciendo es hacerle trabajar al servidor. Porque cada acceso de esos ejecuta el PHP. Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Eso es auténtico veneno. Pero bueno, eh, yo qué sé. Él, cada uno puede hacer lo que buenamente quiera, ¿vale? Yo simplemente os comento qué hacen esas aplicaciones para que vosotros podáis evaluar si os interesa o no. Oye, oye, esto del SEO, posicionar y comprobar que es si el marketing online, que si los enlaces, qué tal, eso está muy bien, pero tenéis que ver eh, en qué coste estáis hablando. Y luego, evidentemente, esto, bueno, a lo mejor está un poco igual, pero la huella de carbono, vaya, el gasto eléctrico sube, pues claro, tienes que procesar más cosas, pero bueno, si os da igual la huella de carbono, el medio ambiente y tal, que sepáis que como mínimo vuestro hosting va a ser más caro si usáis... Estas cosas, ¿vale? Y que tenéis muchas opciones de controlar vuestro, bueno, vuestro, vuestro tráfico y vuestro marketing online. Redes, hosting, tecnología, Eduardo puntocom. Bueno, no, no tiene ningún sentido esplayarme más en, en este tema, Simplemente os voy a dejar una tablita con las visitas en las eh, notas del programa en eduardogollado.com eh, en este capítulo que, que se llama Efecto del Marketing Online en Nuestros Servidores. Lo he llamado así por no poner semrash en el título, porque queda, queda, queda mal, ¿vale? Y no poner mod. Y, a ver, yo entiendo que hay mucha gente que esa información le puede ser muy útil. Vale. y estoy seguro que la información que nos da tanto Semrush como Moz es muy útil pero tenemos que ver el coste real que tiene esa información, porque en internet os voy a contar una cosa, no hay nada gratis vale. y si el servicio de Semrush y el de Moz lo conseguís gratis, que sepáis que luego en vuestro servidor eso va a tener un coste porque eso va a procesar y si encima en vez de tener un hosting tradicional que ya sabéis lo que vais a pagar, se os ocurre se os ocurre, se os pasa por la cabeza Hacer esto en un Amazon O en un sitio de esos Bueno, es que el rejonazo que os va a llegar Va a ser importante vale, Va a ser bastante importante Por la subida de proceso que vais a tener Bueno amigos, pues eh, Muchas gracias Por estar aquí otra vez El que haya llegado hasta aquí De verdad que se merece, se merece un premio enorme Y voy a ver Si lo subo y nada, nos escuchamos en el... aquí, en el Café de Sistemas, en el grupo de Telegram y en YouTube cuando suba alguna cosa. Venga, un saludo y hasta la próxima, chao.